0: Canal Sur Radio, la mañana de
1: Andalucía, con Jesús Vigorra.
2: Acaban de dar a las nueve de la mañana, ya es ahora el día por delante con Olga Moya.
1: Pues el organismo más mentado en los últimos días, el Centro Nacional de Inteligencia, precisamente cumple hoy 20 años, pero la polémica generada por esas escuchas a políticos, pues ha echado por tierra la celebración, han anulado todos los actos que tenían previstos. Hoy Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, per Aragonés, coinciden en un acto en Barcelona y coincide además con la concentración de protesta que han convocado Esquerra, Jums y la CUP frente al hotel donde se organiza. Mientras tanto, las formaciones de izquierda en Andalucía, pues apuran el plazo para acordar una candidatura conjunta a las elecciones del 19 de junio, un plazo que expira hoy, se postula por Podemos, recordamos, Juan Antonio Delgado y por Izquierda Unida Inmaculada Nieto. Y en Francia, el Partido Socialista y toda la izquierda van a concurrir juntos a las legislativas del 12 y 19 de junio. Lo han ratificado esta misma noche con una ajustada votación. El sospechoso de matar a cuatro hombres en Bilbao sigue a esta hora retenido en una comisaría de Irún. Se ha difundido su foto y su identidad. Dice eh, y por eso acudió a la comisaría. Dice que quiere colaborar, pero niega su implicación. La investigación, recordamos, presupone que contactaba con las víctimas a través de una aplicación móvil para homosexuales los drogaba y les saqueaba las cuentas. Hay cuatro fallecidos, pero la chancha investiga otras cuatro posibles víctimas. La Consejería de Salud actualiza hoy los datos del COVID. El pasado martes la incidencia subía casi 13 puntos. También se incrementaba el número de hospitalizados en un centenar. Y en las elecciones municipales británicas, el recuento, como siempre en este país, va un poco lento, pero ya se van conociendo algunos datos, como que el laborismo ha conseguido avances, ha asestado un duro golpe a los... Los conservadores de Boris Johnson al hacerse con consistorios como Westminster o Wandsburg. Son bastiones tradicionalmente tories.
2: 9, 2 minutos de la mañana y les recordamos como hacía un momento les compartíamos con ustedes se ha fallecido nuestro compañero Santi Roldán eh, responsable en, mucha, en esta casa de deportes eh, narrador eh, desde luego con gran personalidad de los encuentros el último fue el del Betis del sábado pasado y ha sido esta madrugada cuando ha muerto de un infarto, 9, 2 minutos de la
3: mañana Aunque creas que no ha tocado no pierdas la ilusión
0: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Visítanos en La Rinconada, Brete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora, en Málaga. Encuéntranos en unicableandalucía.com. Recuerda, tu operador local es Unicable.
4: Piensa en algo necesario para la vida. Algo natural. Algo que fluye por la grita más pequeña. El agua. Ahora imagina un lugar donde relajarte, donde sanar por dentro y por fuera. Hotel Balneario San Nicolás, un destino único donde el agua emerge desde el interior de la tierra a 47 grados y medio. Visítanos en Alama, muy cerca de ti. Más información en balneariosannicolás.es Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
0: ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Oye, ¿qué pipas estás comiendo?
1: ¡Qué buena pinta!
4: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
1: Pipas hay muchas en el mercado Sí,
3: pero Pipas Reyes son las auténticas Las de siempre, con sal y sin sal Incluso las del León Son de Frutos Secos Reyes
1: Que sí, que sí, me ha quedado claro Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre Humor, ingenio,
0: música en directo, entrevistas
3: Todo lo tienes en el show del Comandante Lara
0: Y compartiendo
2: la actualidad, comentando lo que les venimos contando desde primera hora de la mañana, hoy con Antonia Sánchez, María Ríos y Javier Rubio. Y ya os había anunciado que íbamos a saludar en este punto que estábamos del de cuento de los espías,
5: por cierto, una buena película era El puente de los espías. El puente de los espías, con Tom Hanks. Qué excelente película. Sí, sí, la historia aquella del, del aviador norteamericano... Exactamente. Que es ...derribado sí. y lo, en un intercambio de, de presos Extraordinario. lo No, hace, no hace mucho, la pusieron, hace
2: tan solo una semana, la pusieron precisamente en buen horario, en buen horario, no sé en qué televisión, pero una noche de fin de semana. Vamos a saludar a Fernando Cocho que es analista de inteligencia, experto en seguridad, eh, siempre que le requerimos nos atiende. Fernando Cocho, buenos días.
6: Buenos días, es un placer siempre estar con, con vosotros. siempre.
2: A ver, hemos estado comentando a raíz de la Comisión de Secretos Oficiales que, que el nombre no corresponde a lo que está pasando, ¿no? Porque eh, des, después de lo que ocurrió ayer eh, de secretos oficiales, ¿qué es un secreto?
6: Bueno, evidentemente estamos ante uno que es una vulneración de del proceso, procedimiento y del protocolo de los bueno, secretos oficiales de la comisión delegada de control presupuestario créditos y, y objetivos del centro de diligencia es como en realidad se, se llama esta que coloquialmente se le llama de secretos oficiales y ha habido una vulneración o sea, antes, incluso ha habido políticos ya de un grupo político que ha dicho que va a hacer va a ejercitar eh, el, el, una denuncia ante juzgados por vulneración de secretos oficiales de una comisión, o sea que es algo obvio a mi modo de ver.
2: Sí, pero, porque claro, quienes eh, revelan eh, esos secretos que allí se tratan, incluso puede tener pena de cárcel, ¿no?
6: Seis años y un día, doce años y un día.
2: Pero eso en las circunstancias que estamos, señor Cocho, ¿usted cree que eso eh, pudiera llegar? <risa>
6: Yo, yo, me, yo me limito a, a, a citar la ley. La ley dice que la vulneración de los oficiales o atentado contra la ley nacional puede estar, llegar, penado, depende de lo que su magistrado o señoría diga, entre seis años y un día y doce años y un día. Otra cosa es que eh, coadyuven circunstancias atenuantes o de no voluntariedad o de error no, no voluntario y entonces la pena se rebaja a cuatro años, a seis años, pero sigue siendo una pena de cárcel.
2: Dudas que nos han surgido, ya les comentaba con mis compañeros, estábamos aquí hablando de, de este caso Pegasus, ¿no? Como se ha dado en llamar eh, siempre la mitología eh, a la que echamos mano para estos asuntos. Bueno, el gobierno nada más vulnerar esos secretos cuando salieron diciendo lo que se había tratado allí, el gobierno se desentendió del espionaje reconocido por la directora del CNI. ¿El gobierno mm, puede estar in albis de lo que esté investigando el CNI? ¿Debe estar eh, al margen de lo que esté investigando el CDI o tenía que saberlo?
6: Vamos a ver. El procedimiento y el protocolo y las instancias, si lo marca la ley reguladora del CNI, personal estatutario, como su control eh, judicial y control eh, por parte del, del Congreso de los Diputados, establece que el CNI tiene una libertad de solicitud al, al magistrado de la sala tercera del Tribunal Supremo para sus acciones. imagínense que usted, la policía, tuviera que dar todo el día con, con, con cuenta al Ministerio del Interior sobre lo que va a hacer en cada momento. Eso no ocurre así. Evidentemente, el magistrado después da autorización o autorización y se supone que la directora secretaria de Estado del CNI eh, notificará en algún momento en alguna reunión, de alguna manera procedimental, a su superior, en este caso el ministro de Defensa, que está eh, en contacto con el presidente de Gobierno, la cual le informará pertinentemente de lo más importante que afecta semanalmente, además, lo más importante que afecta a la Seguridad Nacional. Puede que no con el detalle, evidentemente, que tiene el Ministra de, de Defensa y, por supuesto, no con el detalle del servicio eh, establecen sus procedimientos y protocolos de actuación. Pero, evidentemente, en mi opinión, eh, claro que está informado.
2: En su opinión, claro que está informado. Además, esto ocurrió en el año, se espió en el año 2019. ¿Y qué pasa ahora? Porque se ha hablado de 17 personas, 18 con Per Aragonés, para el número que se dio de 63, eh, faltarían 45. ¿Dónde quedan no, esos 45?
6: Pues los 45, eh, según la, el procedimiento y según lo que ha dicho la secretaria de Estado, director, directora del CNI, evidentemente no están bajo, no han estado nunca bajo lo que es la escucha autorizada por el magistrado de la Sala de la Torre del Supremo, y, y ahí está el problema. La, la frase que pudo utilizar, yo no estaba dentro de la comisión, la frase que pudo utilizar fue manipulada o tergiversada, no digo intencionalmente, por algún... ...miembro de la comisión... ...porque seguramente lo que se dijo... ...que es que lo que siempre se ha dicho... ...que ha habido una actividad... Eh, ...paraestatal o estatal... ...ajena a lo que es el centro de la inteligencia... ...lo cual no significa... ...que ni policía... ...ni guardia civil... ...las cuales también actúan... ...bajo siempre mandato judicial... ...en intervención telefónica... ...o intervención que afecte... al artículo 18 de la constitución... ...no significa que sean ellas... Eh, ...la policía o la guardia civil... ...sino que puede ser cualquier elemento... ...ajeno al Estado español... ...de forma policial o de forma de servicio de inteligencia en, estado, en el Estado en español, dentro del territorio nacional... ...con lo cual es una ilegalidad, pero ante eso nosotros, eh, en la Administración Pública Española, el CNI no puede eh, decir si son o no son y quiénes son... ...y de saberlo, que forensemente hablando es muy complicado, evidentemente tampoco lo puede publicitar... ...porque pertenecería a la ley supranacional.
2: Y al presidente del gobierno... ...el móvil del presidente del gobierno... ...y el de algunos ministros... ...la ministra de defensa... ...la que entonces era ministra de exteriores... Eh, ...el ministro de interior... Mmm, ¿por, dónde han ponido, ...¿por dónde ha podido venir ese espionaje?
6: Vamos a ver... ...evidentemente... ...si no ha sido... ...porque no puede serlo... Eh, ...una intervención de comunicaciones... ...o una monitorización de comunicaciones... ...por parte de ninguna parte... ...de la administración pública española... ...estatal autonómica evidentemente tiene que ser por parte de alguna institución pública o privada que responda a otros intereses, por ejemplo. Es un ejemplo, empresas de suficientemente calado que para comprar este software y utilizarlo de manera ilegal en territorio nacional o bien eh, es parte de servicios de inteligencia exterior mm, de otros países dentro del territorio nacional. Pero hay una cosa que tenemos que tener muy clara eh, y el procedimiento está así y hay que leerse el protocolo el Centro Nacional de Inteligencia entrega físicamente el dispositivo móvil al presidente, a los ministros, a aquellos diputados que son pertinentemente señalados como gente susceptible de ser monitorizada, por otra parte casi todos los ministros y todos los diputados lo son, y le entrega físicamente el protocolo de acción y le entrega físicamente el móvil que debería, debería usar en las comunicaciones desde ese momento para evitar vulneración de las mismas. Ese es el protocolo. Una vez que se entrega ese, ese, ese móvil, ese dispositivo móvil, eh, es presidencia-gobierno en este caso la que se compromete a cumplir los protocolos que recomienda el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro Tecnología Nacional, pero es una recomendación, no es una obligación, y solo cuando hay una sospecha de vulneración de esas comunicaciones, evidentemente se pone en conocimiento de la más alta instancia del país en temas de seguridad informática o criptografía, en este caso, criptocomunicaciones, que es el centro criptológico nacional. Pero la responsabilidad por procedimiento directo, y así está escrito, es de presidencia de gobierno del departamento de la Secretaría de Comunicaciones e Informática de Presidencia de Gobierno. Por tanto, la responsabilidad de la no cumplimiento o cumplimiento...
2: Se nos ha cortado la comunicación. Eh, no sé si podremos retomar, al menos para para despedirlo. No sé de lo que nos estaba contando Cocho, si algo se aclara o, bueno, o, o surgen más dudas.
5: Digamos que está todo velado por, por una cortina espesa, ¿verdad?, de, de secreto.
7: Uh -huh. no, no eh,
2: ver. eh, se nos ha cortado, señor Cocho, cuando estábamos mmm, escuchándole. Eh, entonces... pero mmm, hasta de haber ocurrido esa, bueno, que no tenemos por qué dudar, de que hayan espiado el teléfono del presidente y los ministros. Eh, esto lo supimos el día 1 de mayo, día festivo, el, el pasado no fue el 2, no, el día 2 de mayo, eh, pero era festivo porque el día 1 caía en domingo. ¿Se tendrían que haber dado cuenta antes? ¿Pueden estar tanto tiempo como habría pasado sin descubrir que los estaban espiando?
6: De todas maneras, evidentemente, el Centro de Critología Nacional notificó, el CENI notificó hace un año, eh, la sospecha de esas escuchas y presentó un protocolo para eh, conocer si esos móviles habían sido intervenidos o intervenidos. Desconozco, no lo sé, si el presidente y las personas que se le mandó ese eh, manual para comprobar si habían sido vulneradas sus comunicaciones, ¿lo siguieron o no lo siguieron? Supongo que sí, pero esto ya se sabía desde hace un año. ¿eh?
2: Claro, entonces, pero se... se... Y además se expuso con, eh, con cierta um, escenografía, ¿no? Uh, Correcto. O sea, que, que y dice usted Correcto. que se sabía hace un año. Ayer tuve aquí a un experto también en, en seguridad, una persona que trabaja, pero vamos, eh, eh, en lo que es para asesor de empresa, y no le cabía en su cabeza que, que es, mm, no se supiera cuando se espió, ¿no? Con lo que usted me dice Correcto. ahora. Que se sabía que de se De
6: manera puntual, inmediatamente, pero sí, evidentemente, en los controles rutinarios casi diarios de actualizaciones de software y monitorización de comunicación ...que se hace a las personas más sensibles del Estado... ...y por tanto, a mí no me cabe ninguna duda... ...que se sabía, otra cosa es que siguieran los procedimientos... ...o eh, se pudiera demostrar el origen eh, del punto de vista forense... ...es muy complicado de quién, cuándo y cómo hizo esas vulneraciones de sí.
2: La um, ¿Sospecha que lanzan desde el este de España, <ríe> desde Cataluña, sí. sobre que eh, tuvieran amarrada la información robada al presidente del gobierno, eh, estuviera en poder de Marruecos y lo tuvieran amarrado, o lo hubieran amarrado por ahí para el, la firma del tratado que se ha acordado con ellos, con Marruecos y el gobierno de España? Eh, ¿Tiene sí. Sí. verosimilitud? Sí.
6: Eh, bom, todo en, el, en este mundo de la inteligencia y las comunicaciones vulneradas tiene vellosa impulsos, pero me parecería un chantaje a nivel institucional, un chantaje a nivel estatal que creo, pienso, desearía que el gobierno español no aceptara, de ser, de ser, que hay que demostrarlo y eso es muy difícil, el gobierno marroquí el que ha interceptado estas comunicaciones. En cualquier caso, en todos los países que esto ha ocurrido, ha ocurrido en Francia, ha ocurrido en Alemania, ha ocurrido en Gran Bretaña, ha ocurrido en Estados Unidos nunca, jamás, un presidente del gobierno sale a la palestra diciendo que ha sido espiado. Directamente dicen no se habla sobre seguridad nacional. Y luego se establecerán los procedimientos eh, por otras vías que de contactos entre servicios para comprobar o para asegurarse de que ha sido así no hubiera habido ninguna vulneración eh, de secretos. Porque si no, estaríamos entrando en una conflicto diplomático a niveles que no hemos visto desde la guerra probablemente, o el conflicto del Sáhara del 75, por tanto yo no digo que sea Marruecos ni deje de serlo intereses tienen todos los países en hacerlo uh -huh. cuando Angela Merkel fue escuchada no lo fue por Estados Unidos, sino por un servicio de inteligencia intermedio y cuando se enteró Angela Merkel, la, la BFV alemana se enteró eh, le echó un rabapolvo a la NSA eh, se pelearon durante una semana y luego no pasó nada más
2: ¿Quiere usted decir que aquí somos más bocazas? Sin
6: duda, sin duda. Bueno. Fernando
2: Cocho, gracias por estar eh, con nosotros una vez más, eh, analista de Inteligencia y Seguridad. Un saludo y buenos días. Un placer, gracias. Bueno, eh, vamos a tener Pegasus para rato, ¿eh?
5: Sí. sí, sí, porque nos
2: gusta idearlo, ¿verdad? Lo estaba diciendo este especialista, ¿no? En un país tan cotilla, el otro día escribía un compañero, José María de Loma, de Málaga, empezaba el artículo diciendo, titulaba el artículo eh, espías de locos, espía, eh, espías de locos o algo así. Eh, dice, en un país, empezaba diciendo, en un país tan cotilla como el nuestro, solo faltaba esto ya para rematar eh, eh, la situación. En fin, vamos a tener para días y, y noches, no sé si queréis apuntar algo más, porque vamos a cambiar de tema... Eh, sí.
8: Bueno, ya podemos tener nombre nuevo para la comisión, ¿no? Eh, de, la comisión de chismes. Sí. Una propuesta. Bueno, es una broma.
2: Sí. <risa> ya, 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 Así lo hemos entendido. Pero ahí también, como apuntabas tú, Javier, ahí se habla de dineros eh, se habla de que se gastan sin importante. saber dónde se gastan. O, de, bueno, de, sí de, se de saben,
5: pero no se dice De información muy sensible. De información muy sensible y de, pues, de despliegue, no al detalle, ¿verdad?, pero sí dónde estamos actuando, qué estamos haciendo en el extranjeros, mm. a quien estamos mm, siguiendo. Claro, las relaciones, por ejemplo, con nuestro vecino del sur, con Marruecos, pues eso es mm, altamente inflamable. Sí. Como ha dicho el experto sí. Cocho, mm. ¿no? Entonces, mm, que eso, mm, con la frivolidad, digámoslo así, con la frivolidad con que, que con lo, se, se ha alargado. O sea. Se ha alargado, nada más acaba la reunión, pues hombre, mm, es para tentarse la ropa. Mm
8: -hmm permíteme Jesús que una cosita nada más es que ha dicho una cosa que a mí me ha parecido muy relevante porque está en clave, en clave interna ¿no? de ahora mismo la tensión que hay entre el Ministerio de Defensa y el CNI y el resto de, del gobierno y Moncloa que, es, que esto se conocía hace un año mm. o que el primer informe llegó, llegó hace un año ¿no? eso vamos creo que es un, un dato en fin que, que, puede, que puede traer cola
5: Vamos, a mí no me cabe duda de que el gobierno, el presidente, presidencia, como queramos llamarlo, Moncloa, mm. los había hecho mucho antes del fin de semana del 2 de mayo, que sí, sí. sale sí. una rueda sí. de prensa a además. A las 7 ¿no? y
2: media de la mañana convocando sí. a los
7: medios. Lo, lo ha explicado muy por bien por ¿no?, el, el, el proceso <risa> claro, que bueno. cuando el eh, CNI investiga, pues que no le está dando cuentas al gobierno continuamente, pero mm. periódicamente. Sí que, se, o sea, que evidentemente lo sabían, o sea, pero, bueno, pues han estado como un año mordiéndose la lengua.
5: Sí, sí,
2: y ya no dicho. han aguantado
7: más. Ayer a,
2: a otro nivel, pero con una, una empresa. Bueno, yo con los que he hablado estos días de este asunto, todos dan por hecho que eso se sabía, que no era, eh, que se tenía que saber a la fuerza, que se había sí, 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 bien, Yo
7: creo que lo ha explicado muy bien diciendo, no se le da sí. informes de todo lo que hace, como ha puesto el ejemplo de los policías, ¿no? que no están continuamente diciendo. Con pues el soy, detalle. Sí, eh, sí. Claro, con detalles, pero cuando son cosas importantes, pues te informo y yo creo que esto era importante.
2: Bien, ah. veremos qué sucede en, en días porque esto vamos a tener Pegasus para, para rato. Afortunadamente a lo que se dijo, se aireó porque lo largaron, lo de Marruecos no, no, intervi no interceptó la reunión importantísima de ayer que se firmó el acuerdo para la operación Paso el Estrecho que son 3 millones de personas, más de 3 millones de personas que van a pasar por ahí en tan solo tres meses y 700.000 vehículos. Y la última que fue, conociendo cómo
5: se la gastan, la última fue en 2019
2: exactamente, exactamente
7: claro. Sí.
5: Porque el 20 era la pandemia y el 21 ya sí. estaba la tensión diplomática
2: y no Pero que no conociendo se ha... cómo se la gastan, ayer se firmaba esto y ahora estamos esperando que se abran la,
5: la frontera terrestre, ¿no? Esperemos que en esto se conduzcan al margen de... <risas> sí, pero sí, sí, vamos a ver, los gobiernos saben eh, encapsular lo que son cuestiones eh, de espionaje ¿verdad? Y después las relaciones diplomáticas pues van por otro cauce, digamos y, y saben salvar esa, esos escollos. De otra manera, el mundo estaría completamente levantado en armas permanentemente. ¿no? O sea, que al final, para eso existe la diplomacia, ¿no? para, para conseguir que, que fluyan las relaciones sí. internacionales sí. sin estar constantemente llamándose andana vale eh, pegasus eh, continúa y la feria de Sevilla también continúa eh, también continúa
2: no le queda mucho no es por eh, mostrarle un dulce verás pero no catará a la gente que está escuchándonos fuera de Sevilla sino porque la feria de Sevilla se ha convertido eh, una plataforma, un escaparate donde se han presentado todos los candidatos electorales sí,
5: eh, porque ayer, ayer, a, la, a
3: las
2: elecciones
5: andaluzas ayer, a ver, ayer, ayer. justamente ayer justamente era curioso porque iban pasando por la portada, que digamos que es el único hito que hay en la feria los demás son casetas todas con sus toldos listados en rojo y en verde y no hay manera de distinguirlas una de otra. bueno, la pañoleta y poco más y el número de la calle pero por la portada pasaron en cuestión de, de 15 en 15 minutos, pues primero fue el presidente de la Junta, Juanma Moreno, Después vino eh, Macarena Olona, de Vox, sí. y después pasó la vicepresidenta Yolanda, Yolanda Díaz y acabó con, con Mar, Inmaculada María Nieto con al lado, Iván, Nieto. que entraron del brazo en eso la es, feria. Eso es. y después la última ya fue um, Juan Espada y María Jesús Montero, ¿Qué? del PSOE. ¿no? Sí. Entonces pasaron eso como, como una pasarela. Sí, sí, <risa> ¿no? como
2: cuando se ponen en el Congreso es, a hacer es. la rueda de prensa eso uno es, detrás de otro. O sea, eso, eso fue ayer. ¿Faltaba? ¿Quién faltaba? Eh, bueno, Juan Marín no, Juan... lleva toda la feria. Bueno, Juan Marín, claro. <risa> lleva, pero se lleva toda la feria.
5: <risa> sevillanas con arrimada. Con arrimada y, y con Teresa Pardo, que,
2: que estaba en la feria cuando la estaban desmontando de la lista sí, de, de, sí, de Málaga, ¿no? Sí, 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 sí. Pero Juan Marín la hemos visto mucho bueno, en toda la al, feria.
5: Al final, eh, que la feria de, de Sevilla y todas las ferias no son un escaparate, pero que yo creo que los políticos al final se confunden, porque sí. el que está en la feria... Está en la feria, no está en otra cosa, no está en saludar al político, en decirle que hay de lo mío. Es que lo mío en ese momento es eh, en la barra que está tardando de venir la ración que acabo de pedir de, de jamón y el vino fino que no se me acaba la botella y tengo que ir otra vez a pedirla. Y en eso está la gente. Pero ellos, claro, pasean, tal, abrazan, estrechan manos. Y se creen que eso, pues bueno, hombre, verá, le da un cierto conocimiento, sí. el, el, le sirve para pulsar un poco el, el calor que hay en torno a ellos. Bueno, poquito, y se proyectan fuera,
8: eh. claro, porque aquí los que los que no estamos en la feria lo estamos viendo, yeah. lo estamos viendo y lo estamos escuchando. O sea que yo creo que como escaparate sí. mm, mm. preelectoral, desde luego,
7: vamos. Eh, a a mí Efecto. me da mucha pena que la feria se convierta en eso creo que la feria no es eso o sea no, pero me, la feria eh, va por
4: otro lado Yo va, creo. Yo va no, por no, otro en fin, lado no, no. y
7: quería que, es muy
5: grande la
2: feria.
7: Eh, la, la feria es muy grande y además hay muchas que ahora sí. empezamos no, en ahora,
5: eh, pero esto, el, el ejemplo se va a seguir de ¿eh? hecho, en Sevilla, la ordenanza de Feria en Sevilla prohíbe tasativamente cualquier tipo de publicidad y de propaganda política pues fíjate. O sea, no se puede repartir un pasquín en la feria en el recinto de la feria no te pueden decir ni un flyer que se llamara flyer. verdad para sí. uh -huh vaya usted a tal sitio y le hacemos un descuento del 20%, ni, ni por supuesto ningún documento, ni Sí, ningún, no solo político, sino no hacer nada de publicidad. Nada, nada, nada. eso la está tácitamente y siempre se ha respetado porque oye, se considera que es el sitio donde va la gente a disfrutar, a divertirse, a pasarlo bien claro. una semana al año. Oye, no le vamos a estar bombardeando pues por eso, como vamos a disfrutar
7: No les queremos ver o sea, me da muchísima pena Que se convierta en eso Porque la feria no es eso La feria va mucho más allá La feria es juntarte con los amigos Es tener la ilusión de volver a verte De volver a tomarte una media de fino De bailar Y no que estar ahí... Eh, con esta panda que van a hacerse la foto y, y eso, y hacer propaganda al final o publicidad de su partido.
2: Pero por.
7: Digamos, como lo llamemos.
2: Por ejemplos que tenemos ahora, eh, eh, mañana engancha ya, Jerez. esta noche Jerez, ahí ah. van a ir también los políticos. Ah, eh, sí, esto,
7: también van a venir
5: no sí, digo yo, bueno, yo y córdoba córdoba, y córdoba, no, córdoba le pilla le, también porque si todavía, no ha, empezado. Casi la campaña, todavía ¿no? no ha empezado la campaña porque, y porque y granada si es, el corpus le coge el fin en plena de semana campaña es el comienzo de la campaña. campaña
2: pero córdoba van a caer seguro seguro seguro, seguro. seguro.
5: bueno mm. esto es pues, pero que una, tú estás hablando gira, tú
2: estás gira. hablando de ayer pero que ha habido durante todo sí, pues vino es... hasta ortega smith vino también y niñas arrimadas que hemos dicho
7: no ya al final hacen su mitin porque por mucho que digamos Hacen su meeting en las declaraciones
2: Hacen bueno,
5: su meeting porque
7: ¿Por
2: meet ¿Por están allí? allí también Todos los compañeros, claro, todos claro, los colegas claro. Diciendo
5: que... Pero, pero al final no pasó de banalidades ayer ¿no? No, no, no dijeron nada de sustancia Bueno, mejor
8: ¿no? así pero, Claro, está. menos mal.
5: <risa> mejor así, ¿no? <risa> sí, sí,
2: pero sí, sí. La,
8: la cuestión es que, le, que les vean ser vistos Yo, yo creo que... Le, sí, en bueno. fin al final es eh, un poco lo que lo que buscan y, y, y lo consiguen, ¿no? Porque tiene proyección, eso, eso es así. Es indudable. Y además indudable. se saben hasta poner la flor perfectamente. No, <risa> que yo no sé. Yo no sé si se han vestido eh,
2: de gitana... Bueno, eh, si sí. sí, ¿no? Sí, no, no, digo, no, pero había más que estaba también... Eh, Yolanda Díaz no iba a vestir, Yolanda Díaz no. Díaz no. María, María, Díaz, María sí. Montero, sí. sí. Eh, consejera, yo las he visto Patricia casi todas. Eh, también, eh, sí. sí. Eh, no, y también Rocío Blanco. Y Rocío Blanco pero, también ¿verdad, verdad pero que, que no sé si otros años han ido siempre siempre, siempre se han vestido sí, de, sí, de sí, flamencas sí, sí. ¿no? bueno eh, nada un apunte para despedirlo se comenzó a hablar a, un, a una cosa muy muy triste pero es que tengo hoy aquí un libro sobre la mesa que va a venir luego pedro ramos que ha ganado el premio edb de literatura juvenil que es un premio muy eh, cualificado y que publica cosas muy buenas eh, un ebook eh, e en mi jardín que va sobre el tema del suicidio de un mm. joven con 16 años eh, y resulta que este esta noticia del tema del suicidio se comenzó a hablar ampliamente o, o se levantó un poco el velo con el caso de verónica forque os acordáis sí. ahí se levantó el velo sí. bueno del suicidio más bien de la salud mental ¿no? sí sí pero se habló sí, como sí, se sabía sí, 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 y sí. Desde ayer, este accidente que hubo en Priego, sí, se ha dicho sí, ya sí, sí, que sí, sí. un niño de 12 años que ha sido un suicidio que se ha tirado por el balcón. Es sí. hora, revisando, porque tenía hoy esta novela de la Cablar y porque tenía esta noticia delante y porque vi que desde Córdoba contaban la Guardia Civil y dijo que, sí. que, 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 había, que había sido que se ha tirado, vamos, eh, tristísimo el suceso y en su pueblo lo, 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 lo han decretado días de luto y, sí. y muy lamentable. Pero eh, debería empezar a hablarse de este asunto toda vez que, por ejemplo, en el año 2020 eh, se daba cuenta de que digo porque hay datos concretos que el, la mayor causa de muerte de sí. los jóvenes sí. entre
5: 15 es de, de, entre, de, de yo 15, creo sí. que entre 15
7: y entre 15 y 34 así eh, vi bueno, yo 30. ayer. Pero bueno sí
5: sí sí no, eh, Pero eh, tú dices debería hablarse. Yo creo que no debería hablarse. Vamos a ver. Me voy a explicar. No debería hablarse, hablar por hablar. No, 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 no hablar por no, hablar. Sino. Lo que debería es tomarse. Tratarse. Trata tratarse. Fijarse una estrategia nacional que no tenemos. Una estrategia nacional para prevenir el suicidio. Porque el suicidio se puede prevenir. Hmm. Hay señales en el entorno del mm, suicida o del que tiene intención en suicida que hay que decodificar convenientemente.
7: Mira y, acudir
5: pues. y ponerse en manos de un profesional de salud mental que trate de encauzar esa pulsión que tiene, ¿verdad? Al final no me cabe la duda que es un fracaso o la ¿verdad? familia lo yo, vive como No, un la fracaso, familia, la familia. Eso, eso que dice que tan vacía, tan desarbolada. Qué horror, sí. ¿Verdad que, que da pero tenemos que afrontarlo como sí, sociedad, creo, tenemos que afrontarlo también. y el gobierno o los gobiernos o las autoridades sanitarias pues deberían estar planteándose seriamente establecer una estrategia nacional mm -hmm. que no tenemos. Yo,
8: yo creo que sí es el momento uh, de empezar a hablar de eso más en los medios, porque los medios estamos muy, uh, no, tenemos una, una, auto, una autocensura Censura. con este tema. Eh, no hablamos de ello porque por aquella uh, máxima de que, bueno, al parecer si sí se hablaba del suicidio, se inducía. A, a más suicidado. Sí, si sí, sí, había una, no, una regla no escrita... se estudiaba en periodismo sí, total, sí. Sí. Y, y bueno, y no está demostrado que, que sea así. Mm. Creo que la situación, las sucesivas crisis que hemos pasado en los últimos tiempos han, fa, han, han provocado situaciones en las que este, esta cuestión se ha disparado, ¿no? Mm. Eh, y creo que sí, que es conveniente que, eh, que, que se haga una reflexión y se, y se empiece a hablar de eso. Porque, al contrario, posiblemente pueda prevenir lo que está diciendo Javier,
7: ¿no? Mm. O sea, tener el efecto contrario al que creíamos que tenía. El, ayer estuve leyendo en, eh, bueno, en, en los periódicos y demás salía un artículo del manual del Ministerio a, a propósito de este tema que habían hecho un, una especie de manual y, y, y por primera vez implicaban un poco a los medios en el sentido de que el nuevo reto era la implicación y la colaboración de los medios. Es decir, no de una manera hablar por hablar, como estábamos diciendo, sino de manera de informar y de qué manera, y lo que has dicho, Javier, es que efectivamente hay eh, datos que hay que descodificar. Y mm, quería hacer mención a, a la organización, al teléfono de la Esperanza. Hace un par de años sacó un programa que se llamaba Code of Hope, que era que ellos, a, a, partir, de un, a partir de un algoritmo de... A, de en el, en el teléfono móvil podían detectar que personas que tuvieran intención de, de, de suicidarse por lo que comentaban con sus amigos por los whatsapp que ponían por las declaraciones que ponían en tweets y demás entonces um, tenían ese, um, ha ganado premios y todo este programa, Code of Hope se llama, y es eso, detectar en qué momento, entonces ellos lanzaban un mensaje, cuando veían ese tipo de situaciones, lanzaban un mensaje a esa persona como diciéndole no estás solo, si necesitas hablar aquí nos tienes, uh -huh. y me, me parece Increíble, porque es eso, descodificar, que muchas veces, porque también, o sea, es que yo no, se me puede pasar por la cabeza que le pasa a un chaval de 12 años, mm. por la cabeza, o sea, esa familia, cómo tiene que estar, y también me parece que es un fallo, cuando hay tanta gente joven, ¿qué estamos haciendo sí. mal?
2: Porque es mucha la un que Un fallo
7: hay? de la sociedad, eh... que estamos haciendo mal?
2: pues al menos eh, que no olvidemos o que no tapemos esa realidad que es eh, gravísima, desde luego, para, para uh -huh. la sociedad y ya para su familia eh, eso no nos podemos hacer ni siquiera una idea de lo que puede pasar. Bueno, Javier Rubio lean hoy en ABC el artículo que escribe que no nos ha da dado tiempo a hablar Papa Gorda, Papa Gorda que es también de esta, estas ordinarieces que <risa> sí, se están de viendo. La feria. De la feria eh, Bueno, de la feria y de quienes se comportan ¿no? que es enseñar la, la borrachera, sí, o ese, tío, uh -huh.
5: estas y escribe un artículo... El es lo más, no sé, más deleznable, ¿no? lo más... Uh -huh. más impresentable, ¿no? Uh -huh. si, si es impresentable, no lo presente.
2: Claro. Desde
7: luego.
5: Eh, Antonia Sánchez,
2: Mario Ro Oriol, que tengáis un buen fin de semana. Igual buena bem. feria para los que la empezáis en Jerez. Y... Muchas
7: gracias, ya deseando ponernos el traje. Eh,
2: adiós, hasta luego. Adiós. adiós, adiós. adiós.
1: Aquadeus ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
3: Viernes 6 de mayo, bote de euromillones de 195 millones. ¿Para hacer lo que siempre soñaste? Y si necesitas ayuda para soñar, podemos cambiar el contar ovejitas por contar hasta 195 millones. Así. Uno, dos, tres. Y así hasta 195 millones. Este viernes 6 de mayo vote de 195 millones. Porque cuando tienes todo el tiempo del mundo, nada te quita el sueño. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que
0: juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
9: A ver... Si K significa coche. Y OULE significa bueno, bonito y barato.
3: Sevilla Oulet K, Si quieres un coche, que no te farte de nada, vaya. Esta feria te esperamos en Avenida Fernández Murube18, Polígono Carretera Amarilla S30. Tu vehículo multimarca de ocasión listo para llevártelo. Con toda la confianza de Grupo Concesur. Sevilla Outlet Cars. Si quieres un coche, que no te farte de nada.
4: Si eres de los que hace cualquier cosa, salerito pajararte de rey. O eres de las que conquista bailando por sevillanas. O de los que te gusta el cante a la sombra de los pinos. Es que eres muy de Feria. Eres muy de Sam. En Feria, elige Sam. Ayuntamiento de Sevilla. Gran Circo Alaska presenta por primera vez en Ronda del Tamarguillo animales en hologramas, caballos, tigres, elefantes, osos polares, jirafas, un sinfín de atracciones con un
2: acuario gigante con animales 3D gracias a las nuevas tecnologías y a reír con los payasos, plin, plin. Instalado en Ronda del Tamarguillo junto al antiguo matadero. Inauguración el 28 de abril.
4: Venta de entradas en GranCircoAlaska.com
0: El Mirador de Andalucía. Las Noticias de Sevilla.
3: El resumen de la jornada con toda la actualidad que te interesa y afecta.
0: El tráfico y las principales vías de tu provincia. Las previsiones más importantes de mañana. El tiempo a las ocho y media.
4: El repaso a la información del día lo tienes en Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía en Sevilla.
4: Cambiar el mundo. Cambiar lo que haces y cómo lo haces. Dar una segunda vida a las cosas
2: con Jesús vigor Vamos con otro asunto que queremos abordar esta mañana. Eh, una noticia que salía ayer hablando de que los notarios informan sobre 14 oligarcas rusos sancionados con más de 100 vehículos en España. Tal vez hayan leído o visto esta noticia y se preguntarán lo primero. Eh, ¿Qué tienen que ver los notarios con este asunto? Es por eso que vamos a tratar esta información con María Teresa Barea, que es decana del Colegio Notarial de Andalucía y portavoz del Consejo General del Notariado de España. María Teresa Barea, buenos días.
10: Muy buenos días.
2: A ver, eh, se cuenta que el órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales del Consejo General del Notariado ha trasladado información sobre 14 oligarcas rusos sancionados y sus más de 100 vínculos en España al servicio del Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales. Bueno, eh, ¿cómo funciona este organismo que depende eh, del colegio o de los notarios?
10: Sí, a ver, en primer lugar se debe aclarar que esto no es una cuestión nueva, es decir, no es que ahora, como consecuencia de esta situación tan grave que se está viviendo en Ucrania, esto se esté produciendo. Los notarios desde hace muchísimos años somos colaboradores esenciales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los jueces y del SEDBLAC en todo lo que tiene que ver con la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el fraude fiscal. Desde hace muchos años los notarios desarrollamos una serie de actuaciones, una serie de protocolos tendentes a colaborar con las autoridades en estas materias. Entonces ahí podemos distinguir dos tipos de actuaciones. Por una parte, lo que son las actuaciones individuales que cada notario en su día a día, en su despacho, al hilo de las operaciones que se le presentan, realiza para verificar ciertos aspectos de esas operaciones. Los notarios tenemos formación en esta materia y unos protocolos de actuación muy claros que pasan, por ejemplo, por contrastar que una persona que está en nuestro despacho ante nosotros no coincide con ninguna persona de las que están en las listas internacionales de sanciones. Por sí. ejemplo, es una actuación que desarrollamos. Y luego, en un segundo plano, está la actuación capital que desarrolla ese órgano que mencionaba, el OCP, el órgano centralizado de prevención de blanqueo de nuestro Consejo General. Ese OCP recibe centralizadamente la información que suministramos los notarios trata y analiza técnicamente esa información y cuando eh, de esa información extrae la conclusión de que puede haber un indicio claro de la comisión eh, de algún delito o de algún movimiento de una persona de las que están en el sol listado, realiza las comunicaciones oportunas y colabora con las eh, autoridades. Esos sí. serían los dos planos en los que se mueve sí. la actuación notarial. Bueno, ¿y a quién informa?
2: Ese organismo que usted nos ha dicho, o ese órgano centralizado de prevención de blanqueo de capitales, OCP del Consejo sí. General del Notariado, ¿a quién informa?
10: Ese órgano eh, informa primeramente al SEPLAC, que es el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo, y a partir de ahí ya el SEPLAC da curso y llegaron esas operaciones a la autoridad que competa, a la autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
2: Y a partir de ahí ya eh, se produce el bloqueo, ¿no? Ya o bien por parte de la policía a o par por parte de los jueces.
10: Claro, a partir de ahí ya esas autoridades, cada una en el ámbito de sus competencias, pues toma las determinaciones que deba tomar.
2: Y, y esta, esto que se ha conocido De que han informado sobre 14 oligarcas rusos Sancionados con más vínculos en España ¿Eso representa mucho, poco eh, No sé, valorar un poco ese dato Que ustedes han aportado? Yo, yo creo
10: que es un dato bastante revelador Y que es un fruto, yo diría Bastante notable de esa colaboración Me consta que se está desarrollando Un trabajo muy exhaustivo Muy minucioso Con una colaboración y una comunicación total con las autoridades que están volcadas en este asunto y yo creo que es un resultado bastante fructífero.
2: Y de esa información que han transmitido corresponden, eh, no sé si nos lo puede decir o, o, o tiene esa información a, a Andalucía, digo, por acercarnos un poco a la... Desconozco a la zona.
10: ese detalle, la verdad que desconozco ese detalle.
2: ¿Y los notarios están obligados o es al libre criterio de cada uno eh, informar sobre el asunto que usted nos ha explicado? Cuando no, los notarios...
10: Los notarios somos sujetos obligados desde hace muchísimos años, eh, ante la autorización de cualquier tipo de instrumento público como le decía, a desarrollar una serie de protocolos de prevención y de control. Es una obligación y por eso los notarios desde hace años recibimos una formación específica en esta materia para saber detectar pues, in indicios o indicadores que puedan tener de riesgo las operaciones y para verificar contra esas listas internacionales que le comentaba si tenemos en nuestro despacho de pronto a una persona que pueda estar ahí incluida. Fíjese, desde el año 2014... Por ejemplo, en el caso concreto de Ciudadanos de Nacionalidad Rusa, ya desde el año 2014, cuando se produjo la invasión de Crimea, esas listas contaban con 203 personas físicas y 52 personas jurídicas. Y ya desde ese año 2014 realizábamos esa verificación. Ahora… Eh, con motivo de la invasión de Ucrania que se ha producido, esas listas han aumentado en su número de miembros y ahora estamos hablando de 893 personas físicas y 65 personas jurídicas. Y todo notario comprueba que el otorgante que tiene ante sí, pero no solamente ocurre con los ciudadanos rusos, sino con cualquier persona, no se encuentra incluida en alguna de esas listas, porque de encontrarse en una de esas listas, el otorgamiento del instrumento público no puede llevarse a cabo.
2: Pues muchísimas gracias, ya queda aclarado porque nos sorprendía esa noticia y que, que tienen que ver los notarios eh, en todo esto. y ¿Cómo se juegan aquí en la, eh, el pellejo? Entonces... Somos
10: eh, somos sujeto obligados y, y la verdad que estamos satisfechos eh, en la medida en que podamos ayudar en la lucha contra esas lacras.
2: Muy bien. Mario Teresa Barea, decana del Colegio Notarial de Andalucía, portavoz del Consejo General del Notariado de España. Gracias por estar con nosotros y habernos aclarado este particular. Un saludo y buenos días.
10: Muchas gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Eh,
2: vamos a otro asunto, como la vida misma, en un momento estamos con eh, un conocido de todos ustedes, de los oyentes y de los parroquianos especialmente, Jorge Morales de Labra, porque claro, él tiene que explicar en lenguaje que ustedes entiendan esta... Mmm, en fin, eh, esta alegría, sí, porque hay se dice en un tono jocoso de llamar tontos a los que están incluidos en la tarifa regulada que hizo el presidente de Iberdrola ayer y que ustedes han escuchado y ahora volveremos a oír. La
3: mañana de Andalucía.
0: Información, deporte, cultura, todo en Canal Sur Radio Sevilla.
4: Si eres de los que hace cualquier cosa, salerito pajararte de reír O eres de las que conquista bailando por sevillanas. O de los que te gusta el cante a la sombra de los pinos. Es que eres muy de Feria. Eres muy de Sam. En Feria, elige Sam. Ayuntamiento de Sevilla. Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es
1: La información más cercana, todo lo que te interesa de tu entorno, la actualidad de tu municipio y provincia, la tienes en Canal Sur Radio.
4: Y a todo esto, súmales mucho. Muchos, muchos más contenidos que tienen el compromiso de informarte, entretenerte y divertirte.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Esta semana, el pasado miércoles, dedicamos buena parte de nuestro programa, como hacemos todos los miércoles, eh, el primer miércoles de cada mes, a charlar con Jorge Morales de Labra y, además, los oyentes que pregunten lo que quieran, las dudas que tengan, las sugerencias que va aclarando Jorge Morales de Labra. Pero vamos a volverlo, lo hemos vuelto a llamar esta mañana. Jorge, buenos días.
6: Hola, buenos días Jesús. Eh, gracias
2: por atendernos Jorge. Gracias. Es que ayer cuando por la tarde escuché al presidente de Iberdrola a Ignacio Sánchez Galán al que se le supone estudiado y, y en fin, una persona con, con eh, además muchas capacidades para hablar en público. Decir lo que dijo, mmm, yo llamé a Esther, digo Esther, mañana quiero que eh, Jorge Morales de Labra, que tantas veces ha hablado y una y respondiendo con educación a, una y otra vez le, la la, la diferencia entre tarifa regulada, tarifa variable, a quienes tenían duda, o cuando oí decir esto al presidente Iberdrola, pues claro, digo, tiene, tenemos que hablar con Jorge Morales de la hora. Esto decía ayer eh, Ignacio Sánchez Galán, que llamaba, ustedes lo van a oír, tontos a los que tienen factura regulada.
3: El 80% de los españoles no pagan el precio del pool. Y el 80% de los españoles están pagando menos precio que el año 18, porque han bajado
4: los impuestos. Bueno. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el gobierno pagan ese precio.
2: Bueno, ¿son tontos los que tienen tarifa regulada?
6: Bueno, a mí esto me parece extraordinariamente grave, ¿eh, Jesús? O sea, es decir, poca broma son estas declaraciones. No, hay nueve millones de familias en la tarifa regulada, nada menos. Yo creo que llamar tontos a nueve millones de familias españolas no es, desde luego, eh, ni mucho menos adecuado. ¿eh? Eh, yo creo que ya es hora de que los ricos dejen de mirar por encima del hombro a todos los demás. ¿eh? Y quizás los demás reflexionemos sobre por qué son tan ricos esos ricos. ¿eh? Porque la verdad es que me parecen vergonzosas estas declaraciones. ¿no? Eh, fíjate que la tarifa regulada, esa que fija el Gobierno, durante los últimos ocho años que, que ha existido como tal, porque antes había otro tipo de tarifas, por cierto, unas tarifas que tuvo que suspender otro Gobierno precisamente por la intervención y las manipulaciones que había en ellas, ¿vale? pues desde que esta tarifa entró en vigor en el año 2014, es decir, los últimos ocho años, siete de los ocho años ha sido más barata. ¿vale? Solamente en el último año, donde efectivamente los precios del gas se han disparado, esa tarifa ha sido más cara que esas otras tarifas que estas empresas anuncian a bombo y platillo en todos los medios de comunicación. ¿vale? Por tanto, eh, digamos que no son tan tontos esos tontos que durante los últimos ocho años han acertado siete veces de las ocho. ¿Vale? Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, resulta que es que en las medidas que prevé aprobar el Gobierno el martes que viene en Consejo de Ministros, lo que van a hacer es abaratar sustancialmente las tarifas a precio variable entre las que se encuentra esa tarifa regulada. ¿Vale? Mientras que las tarifas a precio fijo van a incrementarse. ¿Vale? Por tanto, esos tontos tan tontos resulta que dentro de una semana van a volver a haber precios habitualmente más baratos que las tarifas a precio fijo. ¿Vale? En resumen, los tontos tan tontos igual son más pobres que otros. ¿Eh? pero a lo mejor son más vistos de lo que parece
2: eh, Bueno, me alegra mucho de esta aplicación porque tantas veces ya te hemos oído ayudar, ayudar en vez de eh, ofender que quería que tú, a, a tus oyentes, que son muchos aquí en Andalucía, les contara. Y otra cosa, eh, tengo entendido, Jorge, que para acogerse, que, que no, eh, tú ya has dicho, de, de ocho años, siete han estado beneficiándose, o, o les ha ido mejor. Pero también tengo entendido que el gobierno, para los incentivos que da, eh, sobre todo personas mayores, o personas, eh, economías que, que pueden acceder a esos beneficios, les obliga a estar en la tarifa regulada. O sea que no es cosa de que ellos decidan estar o no. Es así.
6: Efectivamente. Es que luego resulta que de esos más de 9 millones de familias, de las que hablaba antes, casi diez, ¿eh? resulta que luego hay más de un millón que es que no tienen alternativa, porque los descuentos del bono social... ¿Eh? De ahí que antes hablara también de ricos y pobres, ¿verdad? O sea, la gente precisamente que necesita algún tipo de ayuda, ¿eh? están ahí están las, las, los, los pensionistas con pensiones mínimas, están las, las familias con, con, con rentas muy inferiores a las habituales y que, y que tienen muchas dificultades para, para el, el recibo de la luz, ¿eh? están también el, 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 la, la, las, las personas que tienen algún tipo de problema social, de violencia de género, por ejemplo, etcétera Bueno, todos esos colectivos ¿eh? resulta, que para beneficiarse de bonos sociales, es decir, de descuento en la factura de luz, efectivamente tienen que estar previamente en esa tarifa regulada, ¿vale? Por tanto, eso ya es que no son tontos, es que digamos que son listos de necesidad, ¿eh? Entonces, bueno, claro, eh, a mí una persona que gana varios millones de euros al año eh, arremeter remeter contra, contra las familias que encima tienen problemas para, para pagar el recibo de la luz, pues a mí me parece eh, lamentable, ¿eh? O sea, no solo vergonzoso, sino lamentable. <risa>
2: Pues estamos contigo plenamente y además los, eh, en fin, los palmeros que tiene alrededor que le van riendo la gracia, que es tan o, o peor que lo que está diciendo este señor que se ha retratado a sí mismo. Yo no sé si pedirá disculpas a un señor que gana una barbaridad porque son unos eh, cuantos millones los que, los que gana al año.
6: Bueno, yo, yo solamente quiero hacer, si me permites, eso es una reflexión final, que es la que hacía al principio. El dinero que tienen estos señores se lo estamos dando a los demás y podemos hacer que dejen de tener dinero, ¿sabes? Esto es una reflexión que yo hago, yo hago un entendedor, pocas palabras, ¿vale? no, eh, creo que no hay que decir mucho más, pero quiero decir el dinero de estas compañías no, 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 no viene del cielo, ¿eh? viene de, de, de muchos españoles que pagan el recibo. ¿Vale? Bien, pues ahí es donde tenemos capacidad nosotros de, de cambiar la situación, ¿eh? de, de que estas cosas, desde luego, se vayan normalizando. A mí me, me parecen, ya digo, unas declaraciones lamentables. Uh -huh.
2: Bueno, y una última cosa. Eh, Jorge, a, los, a esos casi 10 millones que dices que están en la tarifa regulada, en este momento, ¿qué les aconsejas? Que esperen a lo que pase, no sé, qué, ¿cuál sería tu consejo? Que eres el que sabes.
6: No, bueno, esto lo hablamos ya el miércoles, ¿eh? no solo los de la tarifa regulada, sino en general todos aquellos, recuerdo que hay tarifas libres también que, que están vinculadas al mercado mayorista y por tanto han sufrido estos vaivenes del último año, esta subida espectacular como consecuencia del precio del gas, ¿eh? ya digo, todos aquellos que tengan un precio variable, es decir, que no tengan un precio fijo en su, en su contrato, ¿vale? lo que tienen que hacer ahora es comparar. ¿vale? Hay contratos a precio fijo a muy buen precio, ¿vale? por, por debajo de los 20 céntimos el kilovatio hora, ...que hablaba yo en, en, en la sección del miércoles... ...que es aproximadamente el nivel... ...el que esperamos, en el que se va a quedar ahora... ...el, el precio variable y la tarifa oficial... ...a partir de la semana que viene... ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues mirar ese contrato que uno tiene... ...¿vale? Y ya con independencia del apellido de la compañía... ¿eh? ...que yo creo que, que ya nos hemos dado cuenta todos... ...que no todas las compañías son iguales... ¿eh? Mm. Pero, ...en fin, con independencia del apellido de la compañía... ...si uno tiene un contrato, por ejemplo... a ...un precio fijo de 15 céntimos... ...pues yo le diría que se quedará... ...en ese contrato, sí. ¿vale? Ahora bien... Si tiene un contrato a 40 céntimos, ¿vale? y hay compañías de este tipo que están vendiendo energía a precio fijo a 40 céntimos, le diría, cámbiate inmediatamente a la tarifa oficial o a cualquier otra que sea variable. ¿Por qué? Porque vas a pagar la mitad a partir de la semana que viene.
2: Jorge Morales de Labra, ingeniero experto en energías, director de Próxima Energía, gracias por estar con nosotros. Ya sabía que tú, eh, en fin, pondría las cosas en su sitio. Eh, un abrazo.
6: Igualmente. Hasta luego.
2: Adiós, adiós. A ver, eh, David Hidalgo, Buenos ¿qué días. podemos avanzar? Buenos días, eh, de lo que tenemos hoy. Hoy ya anunció que a partir de las 10 será con Joaquín muekel con quien vamos a echar la hora.
3: Eh, pero luego, ¿qué podemos anunciar? Bueno, la última hora de nuestro programa, de 11 a 12, vamos a tener tres contenidos fuertes. Vamos a tener con nosotros a Pedro Ramos, que es el que ha ganado el premio EDB de novela de literatura infantil y juvenil con el libro Un e walk en el Jardín, y que además toca un tema muy delicado y que en España es un gran problema, que es el suicidio entre adolescentes. ¿Sabes que es la primera causa ya en España entre de los que fallecen eh, adolescentes, más de 300 por ejemplo el año pasado el libro... es, esa
2: novela nos va a permitir hablar precisamente de esa eh, de esa realidad que
3: no siempre queremos ver a las 11 y 20 cambi cambiaremos de tercio vendrá Bernardo Ruiz con su andalucía con su España, Andalucía vaciada, hoy nos va a llevar a un rincón de la Alpujarra de Almería. Y terminaremos nuestro programa con Javier Naranjo, un joven de Andújar, cantante que triunfó en la voz y que ahora nos trae dos singles nuevos que relanzan su carrera: Cristales Rotos y Contigo la Vida. Un tema. Que hoy vamos a escuchar en este programa
2: Por cierto que m, es de Andújar Pero debe ser un enamorado Como tantos de Cádiz Porque el videoclip sí. que lo has visto
3: Transcurre todo en CAI Está grabado en, en torno a la, a la caleta sí, 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 y, sí, Y es este
7: Dos almas que se entregan Si el amor es y hay que olvidarme y Desde tu ventana y te canto Todos esos poemas que yo te di.
0: Seguir el camino con su parada incierta Ya aprendí a disfrutar con ella. Sin reparo ni prisa voy siguiendo la En mi niño anhelo perdido.
2: Será con este artista que hoy nos visita como terminaremos la jornada de hoy que ha empezado torcida. Eh, porque hemos tenido que contarles a ustedes, al tiempo que nos enterábamos de la muerte de nuestro compañero Santi Roldán, eh, bueno, todos lo
3: conocíamos y todos le queríamos, pero muy especialmente David, que trabajó sí. eh, con él cuando estuvo en deportes. Hoy estamos rotos aquí la redacción porque Santi gozaba de salud, ayer, de hecho, los amigos le esperaban en la feria y ha fallecido. Fue ahí a partir
2: de ahí de cuando, sí, cuando empezaron
3: los... a, a en fin a sentir que algo raro pasaba cuando no acudía. No acudía, su hijo también lo buscaba, al final pues lo ha encontrado que ha fallecido en su casa de un infarto Santi aunque ahora era jefe de deporte de canal su televisión ha sido mucho tiempo también jefe de canal su radio de deporte y era la voz del Betis en esta casa de hecho la última vez que le escuchamos fue narrando al equipo de sus amores ganando la copa del rey fíjate esto fue antes de llegar a la final el Betis tuvo que eliminar al Rayo en una en una, en una semifinal agónica que cantaba Santi Roldán de esta manera
7: señala al final. Final. final señal
3: Una persona fantástica, un gran profesional, Santi siempre era una persona motivadora, siempre tenía palabras de ánimo para nosotros, y ahora mismo estamos rotos en la redacción de Deporte, porque se ha ido y... un amigo y un, y un gran profesional. Bueno,
2: gracias, David. Eh, y de ese, de ese anuncio de la final al gol. ¿Lo podemos escuchar un momentito? El gol que le dio el título de la Copa del Rey, que también lo cantó Contando Santi Rolgan. desde
9: aquí lo que vemos en el estadio de la cartuja, estaba hablando Juan Sabas, ¿no?
5: Sí, me bueno. acabé, si quieres sigo <risa> no, 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 no No problema, problema. No, no, no. Ese y el definitivo doy, doy, doy,
2: doy. que vino después También lo cantaba Santi Roda eh, Vamos ya a los perversos En un país tan cotilla como el nuestro El asunto de Pegasus y los espías Dará mucho que hablar Piensa García Barbeito Que tendremos Pegasus para rato Querido Antonio, te escuchamos
9: Muy buenos días querido Jesús Bigorra Perversos del galope del Pegasus creíamos que iba a ser cosa de uno o dos días pero el Pegasus galopa y a quien arrolla no mira caminaban tan campantes muchas de sus señorías para ir a la comisión que chascos se llevarían de secretos oficiales pero se heló la alegría porque el congreso impidió que entrasen como querían Pertrechados de aparatos De última tecnología Aquí ni se toman fotos Ni se habla Ni se envían mensajes Dejen sus chismes Antes de entrar, señoría Aduana del Congreso Que antes de entrar Te registra Como si viajas en ave o en avión No hay tutía Aquí el que quiera pasar Lleve las manos vacías Y quitarle los cacharros ...a gente de la política... ...es más duro que dejarlos en pelotas... ...y a la vista... ...están entregando móviles... ...porque aquí nadie se fía... ...que a saber si lo espiaron... ...y eso acarrea ruina... ...en el partido, en el cargo... ...o si acaso, en la familia... ...que nosotros no sabemos... ...lo que se escribe y se envía... ...o lo graban y lo mandan... ...náufragos de la política... ...que en mensajes en botella... Escriben desde su isla Nadie se fía, repito De más de media cuadrilla Dice la copla flamenca Los aires llevan mentiras El que diga que no miente Que diga que no respira Pues así andamos aquí ¿Quién espió? ¿Quién espía? ¿Y quién por salvar su estampa No dice esa boca es mía? Una pistola es el móvil El portátil, arma fina La cartera es un armero que explotará cualquier día ya no se fían ni del viento cada vez que el viento silba